Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte. Vítam vás pri ďalších TechTools, ktoré organizuje WebSupport. Moje meno je Ferovar, som z WebSupportu, kde pôsobím ako Head of Server Products. A za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. A dnes budeme rozprávať s Radkem Tančovzem. Radek je zo spoločnosti RTSOV, kde pôsobí, pôsobí ako CEO a vlastne je aj zakladateľ tejto spoločnosti. A skúsime sa trošku bližšie pozrieť na to, ako sa robí, robí software na mieru. A je to oblasť, na ktorú sa RTSO špecializuje. A okrem toho, že to robia, tak to robia podľa všetko veľmi dobre, pretože získali ocenenie zodpovedná firma Roka. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže Radku, ahoj, príjemný podvečer. Ahoj, dobrý den. Díky moc, že si si na nás našiel čas a ja sa teda rovno do teba trošku pustím. Kedy si sa ty prvýkrát stretol s IT alebo s počítačmi? Ja som sa poprvé s počítači setkal niekdy v deseti letech, kde mi rodiče z Nemecka prevezli Commodore 64 a tam byl, tam byl Basic a ja som samozrejme víc hral ty hry na tom, ale složil som si nejaké veci v Basicu. A postupem času přešli další počítače, takže potom jsem měl Amigu a um, někdy, nevím, v roce 1995-1996 jsem měl jako první písíčko. Dneska by, jsem, by se lidé smáli, co to mělo za parametry, ale fungovalo to jako velice dobře. Takže já jsem vlastně mm-hmm. s PC začal ve chvíli, kdy vyšel dům. Takže jestli někdo ví, kdy vyšel dům, kvůli tomu jsem si kupoval písíčko, tak zjistí, když jsem měl první PC. Uhum. A okrem tých hier, kedy si sa dostal vlastne k nejakému programovaniu alebo k takýmto veciam? Jo. Ja som vlastne ve škole měl programování a už ako tenkrát som vytvářel nejaké drobné programy nebo hry a vymyslel som vlastne název tý firmy. Tenkrát to nebyla žádná firma, ale říkal som tomu už tenkrát RTSoft, to RT jako Radek Tančous a samozřejmě. A byly to jako, jako naprosté jako hluposti, kde běhaly nějaké balonky, po kterých se střílalo, nebo z, dnešní doby, z dnešního pohledu je to jako, fakt jako jednoduché jakoby hračky. Uh-huh. A Takže... jsme, jsme teda oveľa, oveľa ďalej a RT Sovětu, ak se nemilím, 19 rokov. A... Čo teda, čo teda bol ten zlom, kedy si si povedal, že, že toto je ten biznis, ktorému sa chceš venovať? Ono, tých 19 rokov, ja som vlastne studoval vysokou školu v Plzni a niekdy kolem roku 2000 mne došlo, že život, k životu človek potrebuje i nejaké peníze. Tak som přemýšlel, jak si přivydelávať, zistil som, nebo vedel som, že mne celkem, celkem do počítače. Takže z začátku jsem opravoval lidem nějaké počítače, někdy to bylo za flašku, někdy za stovku a později jsem si pořídil vlastně živnostenský list, to už se bavíme kolem roku 2000, takže 
nebo 2001, nejsem si teď jistý. Takže vlastně těch 19 let, nebo možná, možná 20, je vlastně od založení mého živnostenského listu. Ale jako těsně potom jsem potkal ve škole mého společníka, Boba Němečka, a zjistili jsme, že nejlepší forma spolupráce takhle ve dvou je SROčko, takže jsme založili společně RTSOV SRO, kde máme oba 50%. Aha. Jasné. A ako teda, teda vyzerá ta firma teraz? Ako jste se rozrástli? Kolik máte vlastně zaměstnanců? My uh, aktuálně máme 40, uh, něco přes 40 uh, zaměstnanců. Uh, kdyby chtěl někoho ohromovat a započítali externí grafiky a takové jako věci, jak bych se dostal třeba až 50, ale jako korektně řečeno, pokud dneska se uvádí, že to FT, ten full-time equivalent, tak to jsme někde kolem těch, kolem těch 40 lidí. Uh-huh. Jo, jinak, a... uh, pardon. Jasné, kvůli pokračuji. Já jsem chtěl říct, že my, jak vlastně se společníkem jsme původně byli programátoři, tak jsme jako nikdy nechtěli vybudovat firmu, kde bude víc jakoby obchodníků a manažerů. Takže my jsme jako vždycky, u nás byl jakoby, většina té firmy byli programátoři, takže ta struktura je do dneška jako strašně vlastně jako plochá. Jo, takže my jsme vlastně dva společníci, kteří tady pořád sedíme. Máme pár projektáků, to je pro nás strašně důležitá pozice. Pak máme pár tým lídrů, zbytek jsou v podstatě programátoři nebo něco jako programátoři ve smyslu analytik nebo databázový specialista. A plus tady máme dvě úžasné dámy, jedna dělá asistentku a jedna dělá HR a happiness manažerku. A pokud jsem někoho nezapomněl, tak to je vlastně celý, celý RTSoft. Uh-huh. Jo, a je to vlastně daný tím, že my jsme vlastně, někteří majitelé firm jsou právníci nebo ekonomové, a ty mají tendenci budovat takové ty víc korporátní struktury, jako middle management a tak, a my jsme tohle nikdy nechtěli a asi se můžu klidně přiznat, že ani jsme nikdy neměli znalosti na to, jako něco takového budovat. Uh-huh. A jako teda přicházeli ty první zákazníci, nebo precelen, a chcete mať nejaký, nejaký biznis, tak treba, treba klientov. A ty si teda hovoril, že, že niečo si, si už robil na škole, ale treba aj, aj nejakú istotu a takých, že väčších a stabilnejších klientov, aby, aby to mohlo raz. My sme uh, vlastne kolem toho roku uh, 2000 uh, chteli, chteli, dělat, uh, chteli programovať. V té chvíli internet samozřejmě byl, ale nebylo jako příliš běžné, že by někdo dělal nějaké aplikace, které by běžely na internetu. Takže my jsme v té době dělali internetové stránky a současně jsme lidem opravovali počítače opravdu od toho tahání kabelů až po instalaci vlastně serverů. A Postupem času ty naši klienti, kteří třeba tenkrát začínali s podnikáním, tak vyrostli a staly se z nich třeba větší firmy a ty firmy pak chtěly internetové stránky a následně chtěly informační systémy nebo něco takového. A ty lidé pak měli nějaké známé a tam nás třeba doporučili. Jo? A jak jsi se ptal na tu jistotu, tak při té škole, při té škole to vlastně bylo jako jedno. Jo? Ta, ta touha po jistotě přišla vlastně až s prvním leasingem a s první kanceláří. Takže při té škole, jako jestli jsme vydělali 6 tisíc nebo 10, tak jako celkem jako to bylo dobré jako při výdělek při studiu. 
Kto je teda teraz ten váš typický zákazník? My vlastně děláme software na míru. To znamená, že my nemáme, že nemáme žádné krabicové řešení, se kterým by nějaký obchodník objížděl republiku a prodával ho, jaká s oblibou říkám, jako Baťa Cvičky. Nevím, jestli tohle přístově známe i na Slovensku. Asi jo. A, a, takže my vlastně cílíme na firmy, které buď a, chtějí vyvinout nějaký software a z nějakého důvodu nechtějí zaměstnávat programátory v in-house. Ono, přiznejme si, Zaměstnat takového programátora je relativně snadné, ale řídit takového programátora už je o něco těžší. Takže když vlastně nějaký majitel firmy programování nerozumí, tak pro ně může být jako solidní alternativou, než si najmout zaměstnance, jak si najmout firmu, která mu vlastně vyvine, co on potřebuje. A to jsou takové ty, dneska by se řeklo, startupy, které potřebují něco vyvinout. A druhá věc, druhé ty zakázky, jsou vlastně firmy, které mají nějaký vývojový tým a třeba ten vývojový tým nestíhá a potřebují třeba ještě něco dalšího jako vyvinout. Tak nám to zadají jakoby další zakázku, dají nám zadání a, a my to naprogramujeme. A víš vzpomenu nějaké reference alebo řešení, o kterých hovoríš rád? My... Já mám jako srdcovou záležitost vlastně e-shop knihy Dobrovský, kteří jsou v České republice taková cena heuréky o e-shop roku a oni jsou několikonásobný vítěz a my vlastně pro ně už od roku 2014 ten e-shop kompletně programujeme. Jo, to znamená od databázového modelu až po nějaké notifikační maily kompletně. Jo, takže to je naše jakoby vlastně srdcovka. Potom rád hovořím o referenci moravských nachtových dolů, což je vlastně nějaký korporát, který prodává elektřinu a tam, a tam děláme poměrně jako složité věci do backendu. A z technologického hlediska jsme asi nejdál z referencí Saska, což je vlastně sásková společnost a tam je jako opravdu velký důraz na to, aby to, aby to nespadlo, aby jsme byli dostupní 24-7 a technologicky jsme tam jako hodně, hodně daleko. Uh-huh. A ak zůstajeme při těch technologiích, tak víš povedat, že jaké používáte na frontendě, backendě, infrastruktury? My, prosím vás, už od začátku RT Softu si myslíme, že každá správná aplikace má běžet ve webovém prohlížeči. A teď samozřejmě se nám k tomu ještě dodal, přidali mobilní aplikace, ale Pokud chcete udělat aplikaci, která běží ve webovém prohlížeči, tak my se domníváme, že byl a pravděpodobně pořád je nejlepším jazykem na backend jazyk PHP. A vlastně všichni, co dělají v PHP, tak používají nějaký framework. A my používáme Nete a na některých projektech vlastně Symfony. A co se týká frontendu, tak tam vám vlastně nezbývá nic jiného než JavaScript a my nad ním používáme framework React. A k tomu ještě mobilní aplikace děláme v Reactu, v Reactu Native, protože pro nás vlastně mobilní aplikace ve většině případů je jako nějaká relativně jednoduchá věc, která se přes apíčko připojuje do nějakého složitějšího, složitějšího backendu. A co se týká potom té infrastruktury, používáte nějaký Docker nebo podobné technologie? My, my právě jako se snažíme těm zákazníkům přizpůsobit. 
Jo, tím je to vlastně jakoby, tím se lišíme od jiných firm. Hodně firm, když si je přivedete, tak oni vám řeknou, my to děláme tak a tak a musíte vlastně, musíte takhle fungovat. Ale to my neděláme, takže díky tomu ta naše infrastruktura je relativně, relativně košatá. My vlastně na vývoj používáme vždycky jako Docker, a, ale ne vždycky ten Docker je i na produkci. V některých případech tam běží nějaké dokrové kontejnery, v jiném případě je to prostě klasický model prostě s nějakým Apachem, Nginxem a, a tak dále. Mm-hmm. Jo, jinak, co se, týká, co se týká hostingu a někde vlastně ta aplikace musí samozřejmě logicky, logicky běžet, tak zase to jako hrozně závisí na klientovi od klienta, protože my máme třeba menší klienty, a na těm bohatě stačí nějaký sdílený server, na kterém běží, běží ta aplikace. Pak máme klienty, kteří už mají u nějakého hostingu prodajatých několik těch serverů. A pak máme klienty, kteří běží na takových těch echt cloudech, jako je AWS nebo Azure nebo, nebo něco takového. A pak máme i klienty, kteří mají vlastně nějakou infrastrukturu vybudovanou uvnitř svojí firmy a mají tam nějaké svoje, nějaké svoje ITáky, kteří se, jim, kteří se jim o to starají. Uh-huh. A ako sledujete nějaké trendy, lebo to IT je velmi živelné, stále nám vznikají nějaké nové technologie, nové frameworky. Kedy se rozhodujete, že, že toto je ta správná technologie, kterou začleníte do toho vášho steku a můžete ji začít ponukat po, tím vašim klientům? To je, ten, to je ten známý vtip, ne? co jako na světě nebo ve vesmíru vznikne za jednu vteřinu a odpovědí je, že narodí se deset lidí, vznikne milion hvězd a vznikne jeden javascriptový framework. Jo, takže já už si z toho jako dělám srandu, dělám si i jako srandu s firem, který vlastně každý dva měsíce mění programovací jazyk, protože teď je to zrovna trendy, takže se jako někde někde v časopise, nebo teda dneska v nějaké internetové publikaci, si někdo přečte, že dneska je moderní teda ten jazyk a všichni na to, jako všichni, některé startupy na to přejdou a oni to za půl roku zruší ten vývoj. Takže my, jak jako děláme spíš jako pro firmy, tak si nemůžeme dovolit takhle často ty změny dělat. Ale současně vlastně žádná IT firma by neměla usnout na Vavřínech, a držet se něčeho jako hrozně dlouho, jo? protože pak je to jako, jako z doby kamene a ty programátoři vám začnou odcházet, protože oni chtějí vlastně dělat s moderníma technologiemi. Takže my u nás máme takovou skupinku tří lidí, kteří mají vyhražený budget, není to jako full time pro všechny tři samozřejmě, na zkoumání nových technologií. A oni ty technologie zkoumají a případně navrhují, kterou bychom měli, měli dát do praxe. Pokud je to nějaká jakoby, věc, která usnadní vývoj, tak jako jsme k tomu jako strašně moc jako otevření, protože to vlastně nic nestojí, pomůže to, pomůže to třeba k detekci chyb nebo k něčemu takovému. Jako příklad bych uvedl, v nedávné době jsme zavedli centry na logování chyb. Jo, a to vlastně jako je jako super věc. Nic to v podstatě nestojí a opravdu to pomůže. Na druhou stranu, kdyby my jsme teď třeba měli React, který máme jako frontendový framework, změnit za Angular, protože třeba teď je modernější, což asi teda není, 
tak je to pro každou tu firmu jako strašně jako nepříjemný. Jo? Takže nějakou dobu ty technologie se musí držet a taky žádný zákazník není zvědavý na to, abyste za ním, aby si za ním přišel za půl roku a řekl, hele, dneska už se to v pehápku nedělá, pojď přepíšeme to do Ruby on Rails a on řekne, co mi to přinese. Jako bude to rychlejší? A my řekneme, ne, ne, ne. Bude to stabilnější? Ne, 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 vůbec ne. Bude to bezpečnější? Ne, to taky ne. A všem to tam bude lepší. No, naši programátoři budou mít jako pocit, že dělají z moderní technologií. Tak s tím vás samozřejmě každý jako poštodováje. Takže, takže děláme jako na nových věcech. Děláme na PHP 7.4 nebo, nebo 8. Ale neměníme technologie každý půl rok. Mm, jasné, děkujem. Poďme sa trošku viacej pozrieť na tú spoluprácu vlastne vás s klientom. Kedy najčastejšie teda vstupujete do toho procesu? Ty si spomínal, že môže to byť aj idea a môže to byť aj niečo rozpracované. S čím sa najčastejšie stretáva? Čiže v akom štádiu je ten projekt? No, ja, bych, ja si neviem, ako, co je nejčastejší. A ono to bude tak jako nějak procentuálně zastoupené stejně. Chodí za náma lidi, kteří mají vlastně jenom tu ideu a vůbec nemají představu, jak by to vlastně mohlo fungovat. A pak my tam fungujeme jako nějací analytici, nějak to s ním probíráme, naceníme. Jsou firmy, které přichází a už mají přesně udělané zadání, analýzu a jenom řeší cenu. A jsou firmy, které třeba mají něco hotového, chtějí na to navázat, anebo třeba se spále s nějakou firmou, chtějí, aby v tom někdo pokračoval. Jo? Takže je to, je to hodně, jak už jsem říkal, že uh, zaplňujeme to místo na trhu, uh, které uh, je relativně volné, protože málo kdo chce jako se přizpůsobovat tomu zákazníkovi. Mm-hmm. Takže odpovědí je, že asi jako ve všech těch fázích. Ale nejčastěji lidi nosí nějaké myšlenky, ať už teda jako naprosto bláznivé a neuchopitelné, až po takové ty standardní, chtěl bych e-shop, který bude dělat, bude mít takové a makové funkce. Uh-huh. A přišel za vám někdy klient, kterého jste přesvědčili na něco jiné, že tak, jako to mal vymyslené, to není správné a vy jste zo svojí zkušenosti například povedali, že toto, toto není dobré a pojďme to robit nějak jinak? To se vlastně stává pořád, jo, protože... Uh... <laughs> Oni zákazníci často si nás vybírají, protože chtějí i jako vlastně poradit. A my máme nějaké, nějaké firmní krédo a nějaké firmní hodnoty a za každou cenu prodat zákazníkovi něco, o čemž jako víme, že je to nesmysl, tak se nám jako opravdu jako nechce. Jo? Pokud, pokud přijde paní, že chce prodávat troje ponožky, které doma, které doma plete a Prodat, mu, prodat jí e-shop za milion, tak mě by jako hamba fackovalo. Jo, takže třeba takovému zákazníkovi řekneme, že buď si vezme nějaký e-shop za, za měsíční paušál, anebo, nebo ať si udělá, nebo že mu uděláme na WordPressu za pár desítek tisíc něco jakoby funkčního a zatím se nám to jakoby vyplácí. Jo, takhle korektně s těma zákazníkama, zákazníkama mluvit. Často se nám pak třeba stává, že oni si nás najmou jako konzultanty, že se třeba prošlapává nějaká cesta. Uh-huh. Rozumím. A ako teda preběhá ten proces od začátku, že, že dajme tomu, přijde za vámi ten klient až po to, po to odozdaně? Kdo se mu venuje? 
My vlastně máme firmu rozdělenou na dvě části. Jedné říkáme obchod a druhé říkáme výroba, protože nás žádné lepší slovo pro to nenapadly. A ten obchod vlastně dělá můj společník Bob. A takže vlastně jako první se mu věnuje obchodník a současně jednatel. Tím, že těch klientů máme relativně málo, spíše větších, tak to zvládá jako v jedné, v jedné osobě. A potom součást toho jeho týmu je vlastně analytik a, a Petra, která dělá UX a taky jako analýzy. Takže vlastně Bob s ním řeší ty peníze a analytik s ním řeší vlastně jakoby to zadání. Teď vlastně buď ten zákazník nějaké to zadání už má a potom je to jenom o nějakém ocenění, anebo to zadání nemá. My u každého toho projektu máme nějaké procenta z očekávané ceny, které jsme ochotni zákazníkovi věnovat na nějaký presale. Pokud už je to jako vlastně velký, tak on musí zaplatit nějakou analýzu, ze které vlastně vypadne cena. Mm-hmm, jasné. A spýtal by som se na základě těch tvojich zkušeností, alebo zkušeností i lidí u teba vo firme, že že máš nějaké teda typy alebo odporučení, že jako co nejlepší pochopit tě potřeby zákazníka? Tam je strašně jako důležitá komunikace a, a je třeba dobře jako položit a pokládat a, otázky. Jo? A, a to ten můj společník je na to jako, jako velký talent. Často jako je dobré uvádět nějaké analogické příklady nebo ukazovat, ukazovat reference. S tím, že vlastně u nás každý ten projekt je v podstatě jiný, když teda samozřejmě nepočítám e-shopy, když jsou dost jako podobné, ale pokud zákazník si vymyslí něco na, na řízení třeba výroby, tak vždycky se snažíme mu ukázat něco vlastně podobného a potom mu to nějakým způsobem vysvětlit. Ta naše UX používá na zadání nejrůznější diagramy, umelo typicky, kde se ten proces lépe zachytí, protože ono, když jako napíšete nebo napíšeš nějaký text, tak často se v tom zákazník jako ztrácí, že jeden obrázek může vydat za, nevím, za kolik normostran textu. A to je teda v té fázi nějakého toho presale a potom v té fázi nějakého toho vývoje, tak je tam vlastně neodiskutovatelná role projektáka. Jo, já si vůbec jako nedovedu představit, že by, nevím, jestli ve všech firmách je jako projekták, ale hrozně se nám jako neosvědčilo, když zákazník komunikuje přímo vlastně s programátorem. Já si myslím, že tyhle dvě skupiny mluví jako naprosto odlišnou řečí a nevede to nikdy jako k dobrým, k dobrým koncům. Mm-hmm. Jasné. A je to, je to z tvojho pohledu komplikovanější například, ak firma alebo klient, s kterým spolupracujete, má nějaký interní tým, že třeba tam přece jen sladit ten váš tým s, toho, s tým týmem toho klienta a toto nie je vždycky jednoduché, teda aspoň z nějakých mojich zkušeností. Určitě. My vlastně neděláme, neděláme klasický body shopping, že by firma měla, nevím, pět programátorů a jeden jim chyběl, že bychom jednou pronajali za nějaké mm-hmm. měsíční výčko, takže to neděláme. Ale děláme, jak jsem říkal, že firma má nějaký interní tým a plus chtějí třeba ještě udělat, nevím, e-shop. A zjistí, že jejich interní tým na to nemá čas, tak to zadají nějaké externí firmě. Takže my vlastně se s těma programátorama 
interní map příliš jako nepotkáváme. Pro nás je to vlastně jakoby spolupráce na úrovni nějaké jako vlastně externí firmy, kde naopak je to jako hrozně jako běžné, že náš základník má nějakého svého grafika nebo nějakého svého specialistu na PPC nebo na, na SEO. Takže jsme zvyklí s ním vlastně komunikovat. Jinak tady je jako zajímavý, že pak má ten zákazník jako trošku jako tendenci porovnávat ten výkon té externí firmy s výkonem toho svého interního týmu. Jo? A i se nám jako stalo, že třeba ty internisti na nás trošku jako žádlili, že se třeba báli, že se do té firmy chceme jako nadspat úplně, což my jako jsme nikdy jako neměli tyhle ambice jako vystrkávat. Jakoby, protože že jo, ten, ten člověk, který pracuje in-house, má nějaký svoje specifika oproti tomu externistovi vždycky jako je v tom nějaký rozdíl. Uh-huh. A za mě za taká, taká otázka, na kterou jsem byl velmi svedavý, že, že je plánovaně teda uh, robí sa nejaký časový dohad na, na nejaké projekty, na tú spoluprácu. Ako sa vám toto darí, darí uh, dodržiavať? To je podľa mňa tá úplne ako nejtežší, uh, nejtežší vec, uh, protože tam samozrejme uh, to je hlavne ako práce projektiáka, ktorý musí hlídať uh, termíny. My na to máme nejakou relatívne pokročilou uh, metodiku Jenom jako naznačím, ty projekty jsou po určitých hodinách rozděleny na nějaké milestony, na celý ten projekt je rozdělen na nějaké tikety. Jako tiketovací software používáme Redmine a každý ten Redmineovský, každý ten Redmineovský úkol má vlastně nějaký stav a ten projekták vlastně má strom vlastně vývojový, kde on vidí, jak se mu postupně vyplní ty jednotlivé, ty jednotlivé úkoly a řeší tam vlastně nějaké, klíčo, nějaké klíčové čísla ve smyslu toho, jestli jsme napřed nebo pozdě, ať už teda časově nebo hodinama. Takže tohle se celkem jako dá zvládnout, jo? ale co vám do toho jako skáče, je, jsou problémy typu zákazník, Zákazník třeba nemusí dodávat podklady v určitém čase, kdy má. Jo? Mm. A e, my tady jako srandovní e, historka, jak se postupně vyvíjely naše smlouvy o dílo. V první verzi, nevím přesně ten rok, e, byl napsaný termín a nebylo tam o ko- kooperaci zákazníka ani slovo. Tady se nám stávalo, že zákazník e, nebyl měsíc sehnání, ale stejně jako trval na dodržení termínu. Tak jsme to pak vylepšili a vylepšili jsme to tak, že vlastně pokud zákazník nedodává podklady nebo nespolupracuje, tak se doba posunuje o tu dobu, kdy nedodává ty, ty podklady. Uh-huh. A jak myslíš, že to jsme vylepšili ještě, ještě teď, nedávno a relativně? Netuším. <laughs> ještě jsme to museli vylepšit, že my ten termín můžeme posunout nejméně o tu dobu, uh-huh. protože pokud máte termín na Vánoce a zákazník měsíc nedodává podklady, vy nemůžete dělat, tak pro ty programátory je třeba sehnat jinou práci a on se pak zákazník po měsíci probere a trvá na původním termínu. A ten tým už dá něco jako vlastně úplně jiného. Uh-huh. No, ale 
teď, teď, aby to jako nevyznělo, že vždycky, když se jako nestihne, nestihne termín, tak za to může zákazník, to jako vůbec ne. Jo? A ty další problémy jsou samozřejmě s tím, že v IT, zvlášť, když děláte něco jakoby nového, tak se strašně špatně vlastně odhadne, jak dlouho to má, jak dlouho to má trvat. Jo? Na to my děláme nějaké code review, máme nějaký workflow, že snažíme se ten projekt rozpadnout na co nejmenší části, třeba 10 hodin, 20 hodin. A programátor má povinnost ve chvíli, kdy ví, že ten odhad na tom tásku nestihne, tak okamžitě to eskalovat výš, kde vlastně by mu měl jeho senior buď poradit, aby to stihnul, nebo patřičně navýšit odhad, anebo třeba hlásit projektákovi, že to je vlastně jako více práce. Uhum. Jo, ale nejdůležitější tady z toho všeho je projekták, který to má vlastně pod palcem a řeší to. Jo, u nás se skoro nikdy vlastně nestává, že by zákazník vyrobil společně s námi tak dokonalou specifikaci, která by se uh, zadala, pak se na to uh, nesáhlo a pak se to předalo a bylo to přesně ono. Jo, to je takový ten obrázek, nevím, jestli je známý úplně všem, je jako strašně známý s tou houpačkou, jak ten zákazník chce vyrobit houpačku a jak to vlastně navrh a jak to programátor udělal, jak to vlastně dopadlo. A, takže je jako hrozně důležité, aby ten zákazník se na tom vývoji podílel, viděl nějaké ty postupné stavy a pokud vlastně mění to zadání, aby se to měnilo společně s tím, na to je samozřejmě spousta jakoby, metodik, nejznámější asi Scrum, kde vlastně ten zákazník vstupuje přímo jako do toho vývoje. Zase na druhou stranu, ne každý zákazník na to, na to má čas. Takže tady, jak si řekl, že by tě to strašně zajímalo, tak já na to odpovím, že je to strašně jako těžký. A máme třeba programátory, kteří u nás pracují, protože předtím podnikali a oni se pak po nějaké době svěří, že dělali třeba projekt a potom jejich hodinovka vyšla třeba na jedno euro na hodinu, protože řekli, že to bude za 100 hodin a nakonec to bylo tisíc, protože to špatně odhadli a nikomu to neřekli. A... Takže ano, to je jako strašně těžký ve vývoji softwaru na zakázku. Mm-hmm, jasné. A většinou zákazníci chcou všechno rychle, kvalitně a lacno. A dá se to? To je ten zlatý průhelník, ne? nebo jak se tomu říká v projektovém řízení. Já na to vždycky říkám, vyber si dva a zákazník na to říká ty tři, že ho vždycky jako zopakuje. Nedá se to, podle mého názoru. Podle mě není možné dodržet tenhle balans a buď prostě za tu, ta kvalita nejde udělat rychle a levně. Takže buď to jako bude trvat o něco díl a bude to kvalitnější, nebo to bude o něco dražší a uh, bude to rychlejší. Máme třeba zákazníky, uh, že třeba řeknou, že to chce levně a že mu nezáleží na čase a my pak nabídneme, že to budeme dělat v okamžiku, kdy třeba uh, některé týmy budou mít volno. Takže takhle jsme udělali několik projektů, on řekne, to nevadí, že to bude za rok, bylo to 100 hodin a za ten rok se těch 100 hodin někde jakoby našlo nám to vyhovuje, dali jsme mu nižší hodinovou sazbu a vykryli jsme tím třeba ty, když třeba jiný zákazník nekomunikuje. Na druhou stranu jsme třeba měli případ, že zákazník přišel s tím, že to opravdu potřebuje rychle a my jsme byli stoprocentně vytížený a on řekl, že peníze nehrajou roli, tak my jsme zavolali jinému zákazníkovi a řekli jsme, podívejte se, máte tady projekt, stojí tolik a tolik peněz, 
my vám můžeme dát třeba 20% slevu, ale, ale posuneme termín o měsíc. On řekl, mě je to jedno, já si rád vezmu tu slevu. A tím pádem jsme uvolnili třeba kapacitu a jinde jsme si jako na těch 20% té slevy vydělali tím, že jak samozřejmě tohle nejde dělat jako bez domluvy s těma zákazníkama. Že? To je jako, člověk má jenom jednu pověst v branži. Jasné, rozumím. A... Pri tom vývoji, ako je možné aplikovať nejaké agilné metódy, metódy vývoja? Predsa len je to niečo, čo v takéto spolupráci mi príde takéže komplikovanejšie. My máme zákazníky, kteří sú opravdu jako velice poučení. A ty, když teď jako to slovo agilní vývoj změním na Scrum. Jo, protože to je nejčastější metodika, kterou používáme. Může jich být víc, ale prostě my jedeme, my jedeme ten Scrum. Máme zákazníky, kteří opravdu se s námi na každém tom sprintu sejdou, rozdělí se úkoly, děláme takové ty hry s kartičkama na hlasování, kolik to bude hodin, zákazník to schvaluje a všechno funguje jako naprosto perfektně. Máme zákazníky, kteří s tím nechtějí nic mít. Potom toho roli toho zákazníka přebírá projekták a ten se schází vlastně s tím týmem a dělají to jakoby podobně a rozhoduje se, rozhoduje se co se vlastně bude dělat. Jo, takže pro nás je to, pro nás je to takto. Mm-hmm. Jasné. Dá se z tvojho pohledu ta spolupráce nějak opřed otestovat? Přece jen vy můžete povedat, že je tu nějaký projekt, který bude trvat například rok alebo dva, než se to dá do požadovaného požadovaného vztahu, čiže je to dlhodobá spolupráca a ten klient, pokiaľ s vami nemá teda nejaké skúsenosti a je to napríklad na základe tých referencií, tak chce mať takú nejakú istotu, že, že je nejaký spôsob, ako sa to dá teda vopred otestovať? Asi je. Ja na to ako často říkám, že když si vyberete nejakého malíže, chcete udělat portrét, tak musíte jako vzít tie reference, co dělal a pak to ako risknout. Ale to by bylo jako dost jako zjednodušení. Často se stává, že zákazník nám dá nějaký štěk, jo, dá nám nějaký malý projekt na 50 hodin, zkouší tu komunikaci a podle toho se jako rozhodne, jak dále. Že to děláme jako běžně. Plus se nám hodně stává, že chtějí přímo kontakty, že jim nestačí to, co jako máme na webu. Nejspíš si myslí, že to třeba nemusí být stoprocentně pravda, tak chtějí přímo, přímo kontakty třeba na majitele nebo marketingové ředitele ve firmách, se kterými jsme dělali a vyptávají se jich na to, jak ta spolupráce s náma a spolupráce s nimi fungujeme. Takže máme jako zákazníky střelce, kteří v podstatě s náma jako začnou jenom, že jako jim někdo řekne, že RTSoft je dobrý. Máme strašně opatrné zákazníky, kteří v podstatě chodí, objednají si k nám do firmy a chodí po patrech a počítají programátory, jestli jich je opravdu tolik kolik jsme jako řekli. Nevím, jako jestli jsou třeba, mají nějaké špatné zkušenosti, že někdo si hraje na velkou firmu a vymýšlí si to, nebo nevím, je to jako kus Jasné, rozumím. A stálo se vám, že aj ta spolupráce nefungovala? Hmm. Stává, stává se to občas. Stává se to... Třeba, třeba z důvodu toho, že ten zákazník, může to být jako 
chyba firmy, může to být i chyba zákazníka. Typicky chyba zákazníka to může být, že on vlastně si něco zadá, my mu to uděláme a on na závěr zjistí, že mu to vlastně nevyhovuje nebo někdy v průběhu a chce vlastně něco jako jiného a nechce pochopit, že to je vlastně více práce nebo jako nějaký změnový požadavek, protože, protože si původně vymyslel vlastně něco jiného. Někdy se i stane, že zákazník takzvaně jako vychladne, když najednou zjistí, že už to vlastně nechce. Může se, může se stát, že se třeba nesedne ten projekták, že se musí třeba vyměnit jako projekták, ale zaplať pán Bůh se to jako nestává, nestává tolik, protože postupem času jsme se vlastně z typického zákazníka, což byl nějaký majitel malé firmy, který vlastně softwaru vůbec nerozuměl a chtěl třeba jenom, aby jeho asistentka nemusela, nevím, dokumenty mít šanonu, ale aby si je skenovala do počítače a chtěl něco takového vymyslet, tak jsme postupně tyhle zákazníky nahradili, že vlastně často mluvíme buď s marketingovým, anebo s technickým ředitelem nějaké o něco větší firmy a tyhle lidé jsou skoro vždycky perfektně erudovaní a poučení a ví vlastně, co můžou od ty IT firmy čekat, my víme, co můžeme čekat od nich a potom se to vlastně jako nestává. No. Takže už jako tak nějak jako poznáme u toho zákazníka, má dodat grafiku, nedodají, má zaplatit zálohovou fakturu, nezaplatí, tak podle toho. No. Ale jak jsem říkal, ve většině případů to naštěstí tak není, protože není naším cílem se jako hádat. Jasné. Radku, já bych se spýtal, že a ako pandémia ovplyvnila váš biznis, vaše podnikanie? Všimol som si vašu iniciatívu, že ste pomáhali s nejakými e-shopmi. Čiže čo sa, čo sa pre vás menilo? No, zaplať pán Bůh za to, že děláme software a zaplať pán Bůh za to, že děláme webový software. Protože i třeba firmy, které dělají software nebo dělali a dělají třeba automotiv, tak měly jako problémy. A, takže my jsme jako pandemii přečkali a, mnohonásobně lépe než třeba restaurace nebo posilovny a, nebo kina. Ale mm, u nás se změnilo několik věcí. A, lidi začali mít mnohem víc home office, takže najednou a, začaly jako vyplývat na povrch a, věci, které jsme třeba neměli procesně, procesně zmáknuté, protože ty lidi byli zvyklí si to říct. A najednou na tom home officeu Najednou na tom office jako toho schopni nebyli. Najednou jsme jako zjistili, že naše VPN úplně jako neutáhne třeba při připojení do práce 30 lidí současně. No a takové jako věci, ale jak jsem říkal, ve srovnání s těma restauracemi, tak jako jsou to drobnosti. Potom se nám stalo, že několik našich zákazníků zkrachovalo, protože jak máme zákazníky napříč celým vlastně spektrem, tak máme tam i prostě firmy, které dělají třeba divadelní představení nebo opravdu nějaké ty posilovny a organizace, organizátory nějakých závodů. A náš sice pan prezident říkal, že krachují jenom ti neschopní, ale já jsem jako úplně neměl jako ten pocit. Takže bylo to jako nepříjemné, že ty zákazníci opravdu prostě se omlouvali a říkali, že nemůžou v projektu pokračovat a že mají tyhle problémy. A třetí, třetí problém byl, že zákazníci Současně jako vlastně ty věci potřebovali nutně, ale současně měli tolik problémů u sebe ve firmě, že neměli čas se věnovat nám, myslím, jako nějaké zkusky. Takže 
ty majitelé firm pak jako končili, že balili balíky na, pro e-shopy, místo aby řídili tu firmu a říkali kluci, sorry, ale uh, já buď jako tady zachráním firmu, anebo si s vámi udělám zkusku na nový informační systém. Mm-hmm. Takže my jsme to tak nějak jako zvažovali, co s tím a napadlo nás, že by bylo vlastně správné, když někomu se relativně daří, co jsou vlastně ty internetové firmy obecně a někomu se nedaří, co jsou ty restaurace, typický příklad. Přemýšleli jsme, co bychom vlastně mohli udělat a napadlo nás tenkrát jako loni, že vlastně plno těch restaurací vůbec jako nemají možnost prodávat nějakým způsobem ty věci online. Takže jsme udělali produkt, který byl úplně zdarma pro jakoukoliv restauraci, že oni si u nás mohli vlastně zadat. My jsme tomu říkali e-shop, ale v principu to bylo nějaký online meníčko a oni si tam vlastně vybrali, vybrali ty lidi, co vlastně chtějí. Přišla jim objednávka, oni to zaplatili kartou a ten e-shop si to pak nějak rozvez. Jo, protože bylo těch restaurací tady v Plzni, předtím ani nemělo stránky, jo, takže tam byl nějaký pán, který, mu, který ani neměl kam jako napsat, že vlastně má zavřeno a kam se mu má zavolat. A on jako hrozně jako chtěl se udržet a dělat nějaký ty rozvozy nebo vydávat třeba z okýnka. Jo, Takže jsme udělali ten e-shop, mělo to poměrně, poměrně jako úspěch a některé vlastně fungují, fungují dodnes. Super, super aktivita. Ja by som sa ešte spýtal, čo sa vám osvedčilo pri získavaní talentov do vášho týmu? Videl som, že celkom aktivne pracujete napríklad so študentami, že tie talenty si vychovávate. Je ešte niečo ďalšie? My tady v Plzni vlastne je Západočeská univerzita, ktorá má fakultu aplikovaných vec, což sú vlastne počítače. A my tam děláme přednášku v rámci jednoho předmětu, který učí webové technologie a jsme členy nějakého zájbového združení spolupráce s tou univerzitou, takže s nimi aktivně spolupracujeme. Ty studenti si u nás můžou zadat diplomové práce, bakalářky, nějaké semestrálky a současně tady v Plzni na té favce je předmět, který se jmenuje oborová praxe a je to za 8 kreditů a studenti můžou na měsíc nebo dva jít do nějaké firmy, kde plní nějaké úkoly a za to pak mají ty kredity. A my jsme jako by vlastně jedna z akreditovaných firm tady v Plzni, která ty studenty si jako bere. Takže často ta spolupráce je taková, že je třeba zaujmeme v rámci nějaké té přednášky a, a potom oni jdou tam třeba na, na, na tu praxi a další možnost spolupráce buď oni se můžou zadarmo u nás vzdělávat v rámci nějaké stáže, anebo u nás můžou dělat, dělat nějakou brigádu. A často z těch lidí pak jsou, pak jsou vlastně zaměstnanci. Máme několik hezkých příběhů i jako na webu, jak z toho studenta, který opravdu nevěděl nic a chodil k nám půl roku, jenom se vlastně něco dozvědět, tak se stal prostě seniorní programátor a, a tak. Jinak, jinak se nám jako velmi osvědčilo korektní chování k zaměstnancům, protože vlastně programátor skoro všude je velice dobře zaplacen. A ty zaměstnanci si jako už pak řeší jenom nějaké vlastně jako rozdíly a ten rozdíl třeba může být ten, že my tady máme vlastně tu pozici happiness manažerky. Katka se o ty lidi hrozně jako hezky stará, ten rozdíl je v tom, že jako ve všech firmách mají ovoce pro zaměstnance, 
ale u nás ta Katka ví, kdo má co rád a tomu Lubošovi nosí ty banány a tomu Tomášovi nosí ty manga. Jo, takže v tom je to takové jako uh, speciální a uh, plus samozřejmě Plzeň je jako relativně malá, takže naše ambice být uh, nejlepší ve vývojových technologiích je splnitelná a pokud uh, se někdo nechce uh, zaprací z těho do Prahy nebo do zahraničí, tak jsme pro něj poměrně jako solidní příležitost uh, pro středně velkou firmu, která dělá jako pěkné referenční projekty a hezky se chová k zaměstnancům a dobře je zaplatí. Takže uh, takže je to tak a hodně se ti lidi snažíme vychovávat už vlastně od školy. Uh-huh. RTSoft teda získal ocenění zodpovědná firma roka za rok 2020. Co pro teba teda znamená zodpovědnost? No, již to, já jsem vůbec jako nechápal, proč jsme to vyhráli. A já jsem se jako ptal. A já jsem si jako myslel, že zodpovědná firma roku je ta, která vysází nejvíc jako stromečků a nepodá největší jakoby sponzorský dar na nějakou, na nějakou akci, nevím co prostě. A, a nám právě jako říkali, že tam jde o nějaký ten poměr, že oni jako vnímají, že když nějaký ten korporát dá někde milion na charitu, že to berou víc jako odpustek, že oni se celý rok chovají jako zlé, a pak někde dají miliona, ten si odepíšou zdaní. Takže u nás ten pocit jako nemají, že to jde jako ze sedíčka. Takže uh, my jako ekologii nezachráníme, protože jako IT firma neprodukujeme žádný nebezpečný odpad, ale dostali jsme to hlavně za to chování, chování se jako k lidem. Jo? Protože uh, hodně jako zaměstnavatelů bere zaměstnance jenom jako nástroj k získání peněz. To pak jsou často jako takové ty zahraniční korporace, kde ten programátor má životnost 5 nebo 10 let, sice je jako dobře zaplacený, ale on pak odchází vlastně totálně vymletý. Takže to u nás není. U nás i jako vlastně ty místnosti jsou takové jako pokojíčky a my se snažíme, aby, aby ty lidi sem chodili rádi, což nám celkem jako daří, protože v době koronaviru vlastně v Čechách nikdy nebylo, nebyl zákaz chodit do firmy, ale bylo doporučení. Takže my jsme všem povolili home office automaticky a hrozně moc těch lidí pořád do té práce chodilo a oni říkali, že jsou tady rádi. Takže to bylo pro mě jako největší zadosti učinění, že to asi děláme v tomto ohledu, v tomto ohledu dobře. Takže, takže není to za ekologii, není to ani jako za sponzorské dary na charitu, který samozřejmě jako dáváme a snažíme se pomáhat. Byli jsme uh, uklízet v charitě a uh, i jsme vybírali nějaké peníze, ale to jsou jako hrozně jako drobné uh, oproti těm jiným, ale je to jako uh, o, tom chování se, o tom chování se k lidem. Děkuji za, za vysvětlení. Než se pustíme do otázok od diváků, kterých tu máme poměrně vela. Uh, Víš presradit něco s plánou, co chystáte do budoucna? Uh, myslíš jako uh, moje plány nebo firemní plány? Uh, Můžeš i tvoje, i firemné, kludně. <laughs> uh, ty firemní, uh, já bych sem chtěl znižit, snížit jako celkově stres ve firmě, protože on ten stres často jako souvisí s pořádkem a s chybama. Myslím si, že když zlepšíme testování a kvalitu jakoby obecně, tak se sníží stres vlastně na lidi. Takže to bych jako hrozně rád zavedl 
aby víc, aby víc bylo času na testování a víc, víc na kvalitu, aby jsme se nenechali od zákazníků honit do nějakých neskutečných termínů a, a museli pak jako řešit, jestli třeba odfláknout testování. Takže to je můj cíl z hlediska firmy a můj osobní cíl je, abych nemusel řešit tolik jako věcí drobného charakteru, ale spíš jako by ty zásadní. No, protože jestli se nám s společníkem něco jako zatím nepovedlo, tak to, že bychom někde byli na Havaji a ta firma jako nám sama nesla peníze, takže to jako tak daleko zdaleka nejsme. Takže tady každý den vlastně jako sedíme a pořád se snažíme jako vlastně něco, něco vylepšovat. Jasné. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko otázky odo mňa. Stihli sme tak polovicu. Čas nás tlačí, ale určite by som sa veľmi rád pýtal ešte viacej. Ale rád by som dal teda priestor aj divákom. Tak skúsme teda prejsť otázky od divákom. Patrik sa pýta, máte nejaké rady pre spoločnosti, ktoré v súčasnej dobe začínajú a hľadajú prvých klientov? Mali klienti to nesaplatia a väčších je náročné si pre startup získať. No, já nejsem... Já tady jako nemám moc jako dobrou radu, protože kdybych měl říct nějaký fail, tak ten fail je, že my jsme postupovali strašně jako pomalu. Jo, že my jsme vlastně nikdy moc jako neriskovali a všechno jsme si vybudovali kamínek po kamínku. Takže jako opravdu jsme jako rostli strašně jakoby pozvolna. Takže já jako pokud, pokud ten tazatel nepotřebuje, záleží jaký jako typ, pokud je to jako střelec, tak snažil bych se tu práci dělat nějakým způsobem dobře a ty klienti si, si toho zákazníka najdou, protože dneska jako hodně firem, hodně firem, vlastně nechce jako pracovat. Oni ty firmy chtějí vlastně vyvinout něco, co pak budou moc tisíckrát prodat. Jo? A tam se jako konkuruje jako hrozně špatně, protože pokud zrovna nejste jedno to procento startupů, který pak koupí Facebook nebo Google, tak, tak je tady jako velký prostor na to, jako skutečně jako pracovat. Jo? Takže si myslím, že hodně firm chce udělat něco, co nebude krabicové, a chce něco jako speciálního. Takže bych doporučil i touto cestou. Děkujem. Andrej se pýtá, aký je věkový průměr vašich programátorů? Myslíte, že má šancu se zaměstnat jako programátor, programátor a 40 ročný začátečník? No, tak tohle vím naprosto přesně, protože, <laughs> protože jsme měli na předloňském, loni večírek nebyl, ale předloňském večírku kvízovou otázku, jaký je průměrný věk lidí v RT Softu, a je to 31 let. A uh, já jako si myslím, že programovat může začít jako člověk v každém věku, že ani tolik jako nezáleží, uh, nezáleží na programovacím jazyce, ale na něčem, čemu se říká algoritmické myšlení. A pokud jako někdo uh, dokáže takhle přemýšlet, tak asi může jako začít, uh, začít jako kdykoliv. Ale pokud samozřejmě tazatel je mm, z jiného oboru, tak bude pro ně hrozně jako těžké naskočit na vlnu těch mladých draků, kteří od deseti let programují a ve 20 už jsou jako na vejšce a mají za sebou tisíc jakoby aplikací. Mm, jasné. Marek se pýtá, preferujete agilné alebo waterfall projekty? 
Já preferuju agilné, ale teda ag, ag, agilní, pardon, přeskočil plynulé doslovenštiny, kterou nemluvím. A, a, ale bohužel nás jako situace občas donutí k tomu klasickému waterfall, waterfall modelu, no, ať už třeba zákazník. Jsou určitě situace, kdy dělat agilní metodu nemá žádný smysl, typicky pokud na tom projektu dělá jeden programátor. Jasná. A je tu další otázka. Které vaše služby si programujete interně a neplánujete uvěst nějakou službu například jako software as a service? No, nikdy neříkej nikdy, ale my právě jsme našli jako poměrně jako solidní, solidní místo, místo na trhu tím, že děláme ty speciality. Já tomu často jako říkám, že nejsme IKEA, ale jsme zakázková výroba truhlá, nějaké truhlářství na zakázku. Jo? Takže my ve chvíli, kdy jako dostaneme jako jaký skvělý, skvělý nápad na nějakou jako apku, kterou dneska je hrozně moderní prodávat za nějaké měsíční fíčko, tak my vlastně zjistíme, že my nemáme ty obchodníky, kteří by to prodávali. Jo? My vlastně jako nemáme marketingové znalosti. Jo? Takže my bychom jako museli úplně jako zahodit to co, to, co děláme. A co se týká té první půlky, co si programujeme interně, tak my si vlastně software programujeme kompletně interně, pokud samozřejmě neberu nějaké open sourceové knihovny, které si třeba neprogramujeme, když si někde stáhneme, ale externě máme, máme akorát nějaké grafiky nebo, nebo nějaké lidi, co dělají drátové modely, jako iFrame. Mm-hmm. Jasné, děkujeme. Dobrý den. Aký je záujem vašich zákazníků o integraci AI albo machine learning technologií? Pracujete aj s nimi? Žádný zájem. Žádný zájem. Žádný zájem, nepracujeme. Pokud vím, tak machine learning je dneska o jedné knihovně, kterou všichni používají. A my jak jako děláme spíše ty webové věci, tak to je jako trošku mimo nás. A myslím si, že ani jako PHP jazyk by na to nebyl jako úplně jako vhodný. Takže to spíše jako pro firmy, kteří co dělají v Java nebo v dotnetu, nebo v, čem, v Pythonu, nebo v čem se to vlastně teď jako dělá. Uh-huh. Další otázka je, že co robiť, když vás stále zákazník tlačí do toho, abyste to urobili co nejlacnější? Tak to záleží, jestli si jako můžete dovolit si zachovat svoji cenu, nebo nemůžete. Pokud zrovna nemáte co dělat, tak jako můžete dát tu cenu jakoukoliv. Je lepší, aby programátor něco dělal, než aby seděl na zadku a nedělal nic. Ale já jsem o tom jako mluvil. Jo. Tam je strašně důležitá ta role toho obchodníka a toho projektáka. Jo, před každým vlastně projektem by měla vzniknout nějaká analýza. A to je ten, to vyjednávání. Jo, a to dělá ten obchodník. Ve chvíli, kdy obchodník prostě sjedná 100 000 korun za přesně tohle dílo, tak už by zákazník do toho neměl mluvit a v té chvíli by neměl chtít slevu na 50. Uhum. Pokud samozřejmě se něco jako nestalo, jako že jste nedodrželi termín nebo nedodrželi rozsah nebo něco takového. Jo? Takže je to v tom prisejlu. A když prostě taky jako jsme měli plno obchodních jednání, které zkrchovaly jako na ceně, protože protože tu cenu jsme prostě nedokázali udělat a do dneška třeba nevíme, jak to ta jiná firma udělala. Buď už to měli hotové, 
nebo třeba podcenili to zadání, nevím. Mm-hmm. Takže pokud tak. potřebujete platit složenky, tak bych asi do toho šel, ale jako předem si to jako domluvil. Pokud můžete dělat něco jiného, tak bych asi si držel svoji cenu a kvalitu. Jak obecně, obecně firmy uh, poměrně dobře jako chápou rozdíl mezi firmou a studentem. Uh, studenti bývají levnější, na druhou stranu ta spolehlivost tam nemusí být taková, on má vždycky jako přednost těma zkouškama a po škole se nechá někde zaměstnat a nebo, nebo se odstěhuje do zahraničí a už pak na ten projekt nemá čas. Takže ta firma by si měla rozmyslet, jestli teda chce jít jenom po té ceně nebo jestli chce jít i po té kvalitě. Děkujeme. A má dnes zmysel začínat s softwarem na míru? Nie je podľa vás už príliš veľa konkurencie a projektov typu Shopify, kde si Ametair vykliká web takmer zadarmo? Určite má, inak by sme tu nebyli. Protože ve chvíli, kdy děláte něco univerzálního, tak si jako automaticky odřezáváte ty lidi, kteří tu univerzálnosť nechtějí. Jo, my sme teď tento týden podepsali zakázku na poměrně jako velký systém, který už byl vlastně hotový jako krabice, ale zákazník zjistil, že on na to, aby něco udělal, potřebuje 30 kliků. A u nás, když si to vymyslíme společně, tak mu stačí 3 kliky. Jo? Takže vlastně velké firmy používají nějaký SAP, Abru, Maniestři. A tyhle systémy, pokud někomu vyhovují, a je to účetnictví, tak jsou určitě jako lepší, aby si člověk je koupil jako vlastně krabici. Jo, ve chvíli, kdy takové řešení nenajde, tak musí jít do softwaru na míru. Co se týká vlastně těch e-shopů, tak pořád hodně firm nechce platit nějaké měsíční poplatky, které můžou být jako relativně, relativně vysoké a chtějí se nějakým způsobem personalizovat. Takže chtějí ten software nějakým způsobem personalizovat. Jo, takže plno těch věcí je hotových, ale ta firma tím, že se snaží být univerzální, tak vlastně ztrácí tu, ten smysl vlastně pro ten detail. Jo, mm. Takže my jako nemáme tolik zákazníků, jako u nás je třeba ShopTed, nebo to Shopify, je to prostě jako hromada, ale nedej bože, že byste tam chtěli něco speciálního. Jo, nedej bože, že byste do toho účetnictví chtěli doprogramovat nějakou jako speciální funkci. Jo, takže software na míru má méně zákazníků, je to složitý, ale musíte najít jakoby ty ty speciální. A nezapomeňte, že vzniká strašně moc jakoby startupů, které mají nějaký nápad. A ten nápad musí někdo jako naprogramovat. A ne každý ten startup je schopen si vytvořit vlastní jakoby programátorský tým, protože, jak už jsem říkal, řídit programátory není snadné. Ke každému programátorovi potřebujete jednoho šéfa. A pokud ten člověk programování nerozumí a najme si k sobě studenta, který mu to napíše, tak je to podle mě cesta, nejlepší cesta k tomu, že to nedopadne jako dobře. Jo, takže i jako takové zakázky ty firmy, jako jsme my, můžou dělat. A těch startupů je dneska jako hromada lidí, někteří lidé mají peníze a chtějí investovat do IT a mají prostě nápady na cokoliv. A nemají, nemůžou to koupit jako krabici. A ještě jsem zapomněl říct, licenční problém tam může být. Pokud si něco necháte naprogramovat od nás, tak my vlastně vám předáváme na to tu licenci. Pokud použijete něco jako hotového, tak často si to nemůžete jako upravovat, anebo to 
není nikdy vaše. Uh-huh. Jasně. A, a zkusíme poslední otázku. Ako zvyknete robiť odhadují pracnosti? No, to je taky jako <laughs> zajímavý <laughs> téma. A, jsou věci, které, a, které jako víme, jak dlouho trvají. My máme nějaký prostě standard, jak dlouho trvá výpis jedné tabulky s nějakýma funkcemi, jako edit a tak. Ale a, já už jsem říkal, je tam nějaká ta fáze toho presailu a my tam máme nějaký, vždycky jako nastává taková ta srandovní otázka, tak mi udělejte nabídku. A my řekneme, OK, ale ta nabídka bude třeba 100 hodin. A vy řekneme, no tak to snad uděláte jako nabídku. A já říkám, no a co když to nebudete chtít? A oni, no to ne, my chceme jenom vidět tu nabídku. No jo, takže když je to trošku standardní a trošku víme, tak dokážeme dát nějakou nabídku třeba rozsah zadarmo. Pokud už zákazník chce, já tomu vždycky říkám projekt na barák, tak my mu neuděláme projekt na barák zadarmo, ale nějakým způsobem ho uděláme. A tam jako jsou často jako hodiny nějakého zkuskování ten analytik s tím UXákem. A nějakým způsobem to s tím zákazníkem vlastně vybíšlí. A tam nejdůležitější rada je rozpad na menší, na menší tásky. Jo, to, tomu se, na to je zase nějaká metodika, rozdělíte to na nějaké ty epiky, a menší, menší tásky a postupně sčítáte ty hodiny. Jo, takže vlastně cena za to dílo se u nás vždycky skládá z programátorské práce, z práce projektáka a z nějaké rezervy. Typicky to může být třeba 10% projekták, 10% rezerva, 80% ten projekt. A ten projekt často se rozpadá na nějaký front, a nějaký backend a to se zase jako rozpadá na nějaké podstrany. Ty se jako postupně máme k tomu, máme k tomu nástroj, který vlastně, kde dopíšeme ty jednotlivé odhady a celkový součet všech odhadů nám dá ten celkový odhad, plus tam dáme jakoby nějakou rezervu. Jo, ale ve chvíli, kdy to budete dělat od boku, mě vždycky jako baví zkuska s programátorem, kde já mu popíšu problém a on mi řekne, jo, tak 80 hodin. A já se to vždycky hrozně hmm. směju, jo, protože on jako po minutě řekne, že tahle věc, jako úplně jako specialita, já to nebudu ani vyjádřit, jako jak to vlastně, a on řekne 80. A to v takové chvíli může být 10 i 800. Některé firmy dělají, že to, co řekne programátor, vynásobí nějakým číslem. Začnou tím, že dvěma, pak třema, pak deseti, stejně jim to nevychází. Jo? Ale je to jenom tím, že si neudělají tu analýzu a nerozpadnou si to na ty menší části. A plus tam samozřejmě ten analytik musí být zkušený a musí vědět, jak ho co trvá. Uh-huh. Radko, víš, prezradě, jakou zvyklíně dávat nějakou typickou rezervu na ty projekty? 10 až 20 uh-huh. Dobré. Ďakujem. Díky moc. Radku, díky moc, že si si na nás teda našiel čas. Hodina uletela veľmi rýchle. Ja ti želám aj RT Softu, aby sa vám darilo, aby ste pokračovali v tom, čo ste teda super. A dúfam, že niekedy v budúcnosti by sme ešte pokračovali v tejto debate, pretože tých otázok odo mňa aj od divákov bolo naozaj veľmi veľa. Je to určite zaujímavá téma. Takže ešte raz díky moc. Ahoj. Ahoj. A milí diváci, díky moc, že ste si na nás opäť našli čas. Toto boli ďalšie WebSupport Tech Talks. 
A my sa budeme vidieť alebo počuť opäť o mesiac. Dovtedy zostaňte zdraví a tešíme sa na vás. Ahojte.